1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Jing-Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Es ist die 41. Folge und heute ist der Start einer neuen Podcast-Serie. Wir beginnen bereits mit der fünften gin zielregion region und widmen uns in den nächsten zehn Folgen dem Markt Singapur. Zehn Folgen bedeutet auch wieder zehn Gäste, die mit euch eine Menge an Insiderwissen zu Singapur versorgen werden. Fabian, kannst du es glauben, dass wir schon die fünfte Podcast-Serie starten? Du bist ja von Anfang an dabei und vor ziemlich genau einem Jahr ist die Idee zu Asia Expansion Explained entstanden.
2: Ja, liebe Leser, ich kann es auch nicht wirklich glauben, dass mittlerweile fast ein Jahr vergangen ist und... Wenn man jetzt zurückblickt, sieht man doch, dass wir sehr, sehr viele spannende Gäste dabei haben, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und auch unseren Startups gesagt haben oder erklärt haben, wie man eine Asien-Expansion am besten angeht. Jetzt freue ich mich auf die nächste IGN Zielregion und mit Singapur behandeln wir ebenso einen sehr interessanten Markt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Um einen ersten Einblick in den Markt zu bekommen und wofür Singapur bekannt ist, starten wir auch diesmal wieder mit Country and Industry Insights und geben euch in Folge 1 zu Singapur die wichtigsten Hardfacts zu genannten, zur sogenannten Asia's Most Livable City. Und wer könnte uns einen besseren Einblick in den Markt geben als der Vichos delegierte für Singapur persönlich?
1: Genauso ist es. Heute bei uns zu Gast ist David Bachmann. Er ist der Wirtschaftsdelegierte für Singapur und seit drei Jahren Head of Advantage austria Singapore. Mit seinem Team des Außenwirtschaftscenters begleitet er österreichische Unternehmen beim Markteintritt in Singapur und unterstützt diese auch vor Ort. Aktuell betreut das Außenwirtschaftscenter Singapur 150 österreichische Niederlassungen. Als studierter Handelswissenschaftler von der WU Wien war David bereits in Stockholm, Lissabon und Mexico City tätig und kennt sich mit der Begleitung von österreichischen Unternehmen auf Fernmärkten aus. Die für ihn spannendste Position war sicherlich jene in Libyen, wo er den Bürgerkrieg hautnah miterleben konnte. Das hat ihm bestens auf die Zeit als Marketingleiter im Führungsteam der Außenwirtschaft Austria vorbereitet, bevor es ihn dann nach Singapur zog. In der ersten Folge zu Singapur spricht David mit uns darüber, warum Singapur immer bedeutender als Transitpunkt in Asien wird, wieso immer mehr Unternehmen dort Fuß fassen wollen und wie sich österreichische Startups und Unternehmen am besten dafür vorbereiten können. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, David. Hallo David, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Mit dir blicken wir ja heute genauer in den Singapur-Markt und bevor wir damit starten, darf ich dich bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja, vielen kurz vorzustellen.
3: Ich freue mich auch, das hier aus der Metropole berichten zu können. Ich bin ja seit drei Jahren tätig. Wir haben hier als Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer alle möglichen Arten von Unterstützungsleistungen für österreichische Firmen, die in Singapur Geschäfte machen wollen, anzubieten. Wir haben hier natürlich auch sehr viele österreichische Niederlassungen, die wir betreuen. Also ich kann sagen, ein One-Stop-Shop für alle österreichischen Wirtschaftstreibenden, die in irgendeiner Art und Weise in Singapur tätig werden wollen. Zu mir selber noch. Ich freue mich, hier in Singapur zu sein, weil das im Moment ein sehr dynamischer Markt ist. war auch absolut eine Wunschdestination von mir. Und jetzt sage ich im Moment, vielleicht mit der Pandemie ist es ein bisschen schwieriger hier zu leben, weil doch alles hier sehr, sehr eng ist. Aber dennoch das Positive hier ist, dass es eine sehr zentrale Rolle in Zukunft sich auch einnehmen wird. Und deswegen freut es mich hier auch, das verstärkte Interesse von österreichischen Firmen das festzustellen. Ja, und natürlich auch, ihr seid auch der lebende der Beweis dafür, äh, Jim, dass ihr auch an uns herantretet, weil ihr ja auch das Potenzial in diesem Markt seht und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
2: Super perfekt, David. Danke für die kurze Einführung von deiner Seite. Können wir gleich vielleicht in die Marktdaten reinstarten? Kurze Infos zu Singapur per se, Größe, auch vielleicht schon ein paar Unterschiede, die du siehst zu Europa, vielleicht auch ein bisschen die Parallelen, die man auch sieht. Und wofür ist Singapur generell bekannt für jetzt Neuexporteure, Startups, die sich jetzt schon langsam an asiatische Märkte rantasten? Was hättest du da für für eine Oversight, für die kurze Insight?
3: Ja, fangen wir vielleicht dann so ein bisschen mit mit den Daten. Also Singapur hat 5,7 Millionen Einwohner, an Singapurern knapp 4 Millionen, also der Rest sind Ausländer, davon wieder ein guter Teil Hilfsarbeiter, die hier natürlich auch am Aufbau des Wohlstands sehr beteiligt waren, die aber jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich komme da nachher sicher noch darauf zurück. Von der geografischen Fläche, man kann es immer ganz gut vergleichen mit Wien, also eineinhalb so groß wie Wien. Allerdings 20 Prozent der Fläche sind militärisch genutzt, weitere circa 30 Prozent sind als Hafen im Einsatz. Singapur ist ja der, nach Shanghai der zweitgrößte Hafen der Welt. Und Shanghai hat Singapur diesen Rang auch erst vor zwei, drei Jahren abgerungen. Mhm. Und entsprechende Infrastruktur gibt es natürlich hier im Schiffsbereich. Und dann weitere, wir sagen wir nochmal, 20 Prozent sind Industriegebiet. Also das fängt an von Raffinerien über Zementfabriken äh, Jetzt, wenn man das alles abzieht, was ich gerade genannt habe, dann kommt man auf ein Gebiet, das ungefähr so groß ist wie Wien innerhalb des Gürtels, auf dem man sich sechs Millionen Leute bewegen, also eine der <lacht> dichtest besiedelsten äh, Hauptstädte der Welt. Aber dennoch eine sehr geordnete Stadt, alles läuft sehr streamlined ab. Auch in der Politik, eine Partei regiert seit Jahrzehnten das Land. Es gibt ein demokratisches System, es wird aber immer wieder die gleiche Partei gewählt. Das letzte Mal letztes Jahr mit, kann man sagen, ein bisschen einem Denkzettel auch für die Regierung, weil es gab nur mehr unter Anführungszeichen eine Zweidrittelmehrheit und eine Opposition hat sich ein bisschen herauskristallisiert. Aber dennoch, also es gibt eine große politische Stabilität und irgendwie so der Deal lautet ja, also wir schaffen euch Wohlstand, also euch im Sinne der Bevölkerung und ihr, die Bevölkerung, folgt bei dem, was wir euch sagen und bietet nicht allzu großen Widerstand. Und dieser Deal hat eigentlich ganz gut funktioniert und hat dazu geführt, dass Singapur zu dem geworden ist, was es heute ist, nämlich eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt mit einer irrsinnigen Kaufkraft. Und das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Also vor allem nachdem ja in der Region es auch keine wirkliche Konkurrenz gibt, die kosmopolitischste und internationalste Stadt Asiens. Ja, vielleicht noch von den Wirtschaftsdaten. Pandemiemäßig hat Singapur letztes Jahr äh, ein Rückgang von Wirtschaftswachstum von ca. 5% gehabt. Hat heuer, äh, also gerade gestern sind erst wieder die neuesten Schätzungen vom Wirtschaftsindustrieministerium und und der Zentralbank gekommen. Die gingen weiter nach oben. Also man rechnet heuer mit ca. 6-7% Wachstum. Das heißt, mit Jahresende wird das Vor-Pandemie-Wirtschaftsniveau wieder erreicht sein. Und das ist schon eine unglaubliche Leistung, die natürlich nur mit strikten Maßnahmen erreicht werden konnten. Vielleicht ja. last but not least Arbeitslosigkeit, weil das auch immer ein, ein wichtiger Punkt ist. Und Singapur war ja über Jahrzehnte hinweg ein, ja, kann man sagen, ein Magnet für ausländische Arbeitskräfte. Man hat Lust, man kommt nach Singapur, um hier ein paar Jahre zu arbeiten gut, bis sehr gut zu verdienen und konnte sich dann damit irgendwo ein eigenes Geschäft aufbauen oder hat das hier vielleicht begonnen. Also war bekannt unter der Experts und die Regierung hat das auch gefördert, weil sie gewusst hat, sie braucht die ausländischen Arbeitskräfte, sie braucht das Know-how. Also das ist einerseits auf Executive-Niveau. Also wir brauchen gut ausgebildete Executives, die wir im Land selber noch nicht heranziehen konnten. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Hilfskräfte, weil einfach die Bevölkerung nicht ausgereicht hat. Und viele Singapurer diese Arbeit jetzt auch nicht durchführen würden. Und das hat man benötigt, um das Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte zu erreichen. Das ist allerdings jetzt mit der Pandemie ein bisschen anders geworden, sondern also man hat sehr restriktiv agiert in puncto Arbeitsgenehmigung für Ausländer. Da gab es auch eine politische Ansage, wo gesagt wurde, also die Arbeitslosigkeit wird Exportiert, das heißt, man schraubt einfach stark zurück die Anzahl der Arbeitsgenehmigungen für Ausländer, bzw. die Bedingungen, unter denen die hier arbeiten können. Also würde das Mindestniveau zum Beispiel für einen Akademiker hier jetzt mittlerweile liegt das irgendwo bei 5.000, 6.000 Euro Bruttogehalt und das sind dann schon Hürden, die man einmal nehmen muss, also wenn man einen Ausländer beschäftigen kann. Vor allem, wenn man ja sage ich mal, vielleicht 20, 30 Prozent oder vielleicht noch weniger des Geldes einen Singapur anstellen könnte. Und das ist auch dann so von den Betrieben passiert. Deswegen konnte die Arbeitslosigkeit hier auf ein Niveau wieder von 2,4 Prozent, also da würden in Europa viele Regierungen hinweinen, um um sowas zu bekommen,
2: äh, gesenkt werden. Sehr, sehr spannend, super spannende Insights. David, vielleicht auch nochmal für unsere Startups generell, die mit Singapur jetzt nicht so viel am Hut haben. Wie kann man sich das jetzt von der Heilung der Wirtschaftsleistung vorstellen? Welche Sektoren sind da besonders aktiv?
3: Was hast du dafür? Einen kurzen Überblick für uns. Singapur war immer bekannt als Finanzplatz, hat hier auch sehr viele Firmen angezogen. Also alle großen Banken Asiens haben hier einen Sitz, sehr viele britische Banken, französische, italienische, also kann man sagen, wirklich ein internationaler Finanzplatz. Und dort war auch in den letzten Jahrzehnten ein starkes Wachstum feststellbar. Und aus dem heraus gab es dann auch hier im Fintech-Bereich sehr viele Events für Startups, sehr viele Startups aus Europa, die hierher gekommen sind, die versucht haben, diese Großbanken, ja, weil das muss man wirklich sind den Giganten her, also von HSBC über DBS, Standard Chartered, also wirklich so die großen oder Credit Suisse, die großen Banken der Welt, haben halt ihre Headquarters und die sind natürlich auf der Suche nach innovativen Lösungen, die sie jetzt in ihre digitale Geschäftsmodelle einsetzen können, also zum Beispiel die DBS, die zweitgrößte Bank Singapurs, wurde kürzlich ausgezeichnet als digitalste Bank der Welt. Und das schaffen die natürlich immer nur, indem sie von kleinen Firmen äh, Geschäftsmodelle erkennen, diese aufkaufen, also entweder das Geschäftsmodell oder äh, Aufträge geben oder die Firmen äh, kaufen und integrieren in ihre Bank. Und da hat sie in den letzten Jahren sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben im Fintech-Bereich. Die gibt es auch weiterhin, nur es hat sich ein bisschen jetzt geändert in den letzten ein, zwei Jahren, weil die Regierung gesagt hat, wir müssen von einem anderen Standbein, das sehr stark in Singapur war, nämlich der Tourismus und die Freizeitwirtschaft, müssen wir ein wenig wegkommen und mhm. unsere Industrie transformieren, denn die nächsten Jahre wird es wahrscheinlich in dem Bereich eher weniger zu holen sein.
2: Gerade mit einem kleinen klima nicht? also China hat da vielleicht andere Ressourcen, wenn die Zentralregierung dann sagt, okay, jetzt macht jeder daheim Urlaub, das geht halt bei der Größe von Singapur nicht. Ne? Genau, also es gibt hier
3: auch natürlich jetzt als Aufwandmodell, aber das ist, Natürlich alles sehr limitiert, weil irgendwann einmal, also das macht man einmal vielleicht oder zweimal und dann kennt man auch die Hotels in Singapur und der Ausblick ist auch dasselbe. Also das Potenzial, ist enden wolle. Ja, und deswegen hat die Regierung gesagt, wir wollen das bisschen transformieren in Richtung andere Industriesektoren, die wir ja auch schon vor der Pandemie angedacht haben, dass das starke Wachstumsmotoren sein können. Und das war speziell die Pharmaindustrie. Die ist jetzt auch mit Covid natürlich sehr stark gewachsen und Halbleiter. Und Mhm. genau in diesen beiden Bereichen hat es ein ein riesiges Wachstum gegeben. Man hat auch hier die, die großen Halbleiterfirmen der Welt haben sich hier angesiedelt, obwohl die Produktionskosten hier natürlich höher sind als in den Billiglohnländern rund um Singapur, also von Indonesien, Malaysia, Philippinen, Vietnam, die auch um solche Aufträge und solche Firmen holen, Aber was natürlich viele Firmen schätzen, ist hier die Rechtssicherheit, das wie wir sehen wollen, also Ease of Business. Also man hat ja hier binnen ein paar Stunden seine Firma gegründet und es wird einfach einem Unternehmer es hier sehr einfach gemacht, Geschäfte zu tätigen. Mhm. Deswegen die Sektoren, die hier stark gebummt haben, waren Halbleiter und Pharmazeutiker so und last but not least, Big Tech hat hier natürlich auch Einzug gehalten. Das hat man jetzt auch schon vor Covid-19 festgestellt, dass Also begonnen hat das mit mit Fang, also Facebook, Amazon, Google haben alle ihre Asien-Headquarters hier aufgebaut, also nicht nur Südostasien, sondern wirklich ihre Asien-Headquarters und in den letzten Monaten sind auch noch sehr viele chinesische Firmen gefolgt. Also alle Alibaba, sind dem alle hier im großen Stil Bürogebäude gemietet bzw. aufgekauft. Und man kann sagen, das ist hier so ein Big-Tech-Zentrum Asiens geworden. Allerdings, und das ist ja interessant zu sehen, der Sektor, der jetzt wirklich das Wirtschaftswachstum 2021 in die Höhe treibt, ist das produzierende Gewerbe. Also die Sektoren, die beiden Sektoren, die ich vorher genannt habe. Und Big-Tech, ich meine, die letzten Wochen hat, hat man ja auch gesehen, so der Tech-Sektor. Sell-Off in, in China, also so ganz glaubt man doch noch nicht an, an den Boom in Asien wie in den USA, sondern sagt man, naja, vielleicht aber vorsichtig jetzt auch nicht zuletzt, was hier geschehen ist mit, mit Alibaba und Jack Ma mhm. Und das wird in Singapur schon sehr genau beobachtet, weil man hier eben eine Strategie auch war, eben diese ganzen Tech-Firmen hier anzusiedeln. Ja, also vielleicht mhm. auch nicht zuletzt deswegen, aufgrund dieser Entwicklung sagt gut, wir sind froh, dass wir im Gewerbe auch entstanden haben und dass sich das äh, stark entwickelt. So, und jetzt komme ich zu... Sorry, Lisa, sag.
1: Na, bitte, bitte. Na, mach noch die Branchen fertig. Es sind ganz viele tolle Insights, die es uns da schon gibt. Also ich hoffe, dass die Startups gleich wissen, mit welchen Branchen man auf jeden Fall ähm, nach... Ja, und jetzt komme ich immer so, wie
3: man hier hineinkommt in den Markt, weil natürlich jetzt als Startup kenne ich vielleicht jetzt nicht gleich den äh, CIO von der zweitgrößten Bank des Landes oder von, von anderen Institutionen. Deswegen gibt es hier, der Ramin hat das, äh, da wird das, wird das wahrscheinlich auch noch erwähnen, Incubators und vor allem von den großen Firmen, die haben ja auch ihre Tech- oder Startup-Ableger. Das sind dann meistens äh, kleine Büros, die irgendwo im Startup-Ökosystem, also ob das bei einer der Universitäten angesiedelt ist, oder eins von den Regierung geförderten Incubators ist und dort sind dann die großen Firmen auch immer wieder bei diversen Events auf sagen wir mal, Technologiejagd, wo sie schauen, was können wir denn hier jetzt davon einsetzen. Und da profitiert natürlich Singapur auch von seinem Ruf. Also wenn man sagt, PR-mäßig macht ja das die Regierung fantastisch, dass man nämlich sagt, wir sind einfach eines der innovativsten Länder der Welt. Und wenn du irgendwas hast, wo du meinst, das würde der Welt in den nächsten Jahren irgendetwas bringen, dann kommt er nach Singapur und stellt uns das hier vor und wir schauen, wie wir das weiterentwickeln können. Ist aber auf der anderen Seite auch mhm. natürlich jetzt, also ich muss sagen, ist es ist eine harte Geschäftskultur auch, also wenn die der Meinung sind, das passt nicht, dann bekommt man auch ein ziemlich, also man bekommt jetzt vielleicht Chinesisch nicht gleich das Nein, aber man spürt relativ rasch, dass es äh, nichts ist, womit okay. man etwas anfangen kann.
1: Und wenn wir vielleicht hier auch gleich anknüpfen können, also jetzt ähm, haben wir von dir wirklich schon sehr, sehr viele Informationen bekommen von zweitgrößter Hafen, ähm, riesiges Finanzzentrum. Es ist auch sehr, es wird auch den Startups sehr einfach gemacht, hast du gemeint, oder zumindestens Geschäft zu machen, Business zu machen in Singapur ist aufgrund der politischen Sicherheit und den Gesetzen einfach. Aber was müssen Startups dennoch beachten, wenn sie nach Singapur internationalisieren wollen? Also, wie, worauf müssen sie sich einstellen und wo fangen sie an? Was sind wirklich so die ersten Steps einer Internationalisierung? Also, der erste Step ist sicher
3: mal Vorbereitung. Und zwar eine intensivere und genauere Vorbereitung als man in Europa oder vielleicht also im Silicon Valley oder anderen Startup-Hubs, weil es geht ja alles ums Geld. Es ist, der Platz ist eng, man braucht den Platz. Man sagt aber auch, man stellt das den Startups zur Verfügung. Die müssen aber dann beweisen, dass wert ist den Platz, den man in sie investiert. Also konkret, man kann jetzt nicht die und sagen, na gut, ich schaue mir das einmal an, dann bin ich einmal ein in design incubator dann stelle ich mein Geschäftsmodell vor, dann fahre ich dazwischen ein paar Mal nach Bali das funktioniert so hier nicht, sondern die Singapurer sagen, du hast ein Jahr Zeit, da gibt es auch verschiedene Modelle von SG Enterprise, wie man hier ins Land kommt, jetzt in Bezug auf jetzt auch Niederlassung und damit man hier ein Visum äh, erhält. Also es gibt Modelle, die für Startups geschaffen sind. Da sagt aber die Regierung, okay, ein Jahr kannst du hier sein, du musst keine Kriterien erfüllen, du kannst einfach herkommen und hier versuchen, in den Markt hineinzukommen. Wenn nach einem Jahr nichts rausschaut, dann wieder schon. Und das ist ziemlich beinhart. Ja, das heißt, also man muss sich darauf einstellen, dass das hier ein harter Wettbewerb ist, dass viele andere auch hierher kommen wollen und dass man idealerweise sein Businessmodell schon vorbereitet hat, dass man schon weiß, womit man was erfüllen will. Und jetzt auf deine Frage zu kommen, wo fängt man an? Also, wenn man das einmal dann in der Lade hat, also idealerweise Startups können uns gerne oder sollen uns gerne kontaktieren und wir versuchen Ihnen die ersten Schritte hier aufzuzeigen und wo Sie mit Ihrer Geschäftsidee am besten anfangen, weil es wie gesagt verschiedene Inkubatoren gibt, verschiedene Firmen, die dafür in Frage kommen. Also wir haben den Markt hier, nachdem es ja auch flächenmäßig relativ klein ist und man die Player relativ rasch kennt, hier einen ganz guten Einblick. Mhm,
2: super spannend. Vielleicht eine Frage, die noch darauf aufbaut, was du gerade gesagt hast, lieber David. Was ist jetzt, wenn ein, wenn ein Startup hingeht, würdest du jetzt sagen, okay, das sollte jetzt einmal in einem anderen Markt schon eine gewisse Marke mitbringen? Wie wir es zum Beispiel in Festland China oft hatten, wo die Festlandchinesen darauf geschaut haben, okay, hat das zum Beispiel in der Schweiz funktioniert, in Deutschland. Ist das ähnlich in Singapur? Oder sagst du, die sind einfach sehr technologieoffen und sagen, es muss halt funktionieren und zu uns passen. Ob das jetzt schon in
3: Deutschland erfolgreich war, ist uns eigentlich egal. Ja, also ich hätte das so gesehen, das ist eine sehr pragmatische, ein sehr pragmatischer Ansatz. Also das heißt wirklich, wenn du etwas bringst, was Singapur etwas bringt, dann bist du hier richtig. Und das Slogan lautet immer, Singapur first. Was immer du machst, also du kannst hier Geld machen bis zum Abwinken, aber du musst auch etwas für Singapur da lassen. Das ist jetzt nicht monetärer Natur gedacht, sondern eher etwas, das dem Fortschritt Singapurs äh, dient. Und deswegen sagt man hier eigentlich vielleicht, eher das Gegenteil. sie erinnert sich vielleicht, letztes Jahr bei der Airshow, das ist ja die größte Luftfahrtsveranstaltung Asiens, äh, da wurde das erste Mal das Flugtaxi vorgestellt. Und das war äh, mit Airbus gemeinsam ein Riesenevent. Und das machen halt die Singapurer gerne. Sie sagen, wir sind die Ersten bei denen. Also nicht, wir kopieren irgendetwas, sondern wir haben das erfunden. Es geht ja immer um Innovation. Und da möchte Singapur zeigen, wir sind nicht die, die etwas kopieren, sondern wir haben es entwickelt. Und von hier aus erobert es die Welt. Das ist den Singapur dann am liebsten. Okay,
2: also das ist auch ein guter Tipp. Also ihr braucht es noch nicht, vielleicht in anderen asiatischen Ländern da wirklich schon mit einem Beipackzettel voller References, hinkommen Hauptsache... <lacht> Es bringt was für Singapur nicht. Also, ganz ein wichtiger Input von dir, David. Ja, also, wenn ich jetzt
3: da dann noch was sagen kann, also, wenn ich jetzt hier die 732. Shop-Lösung für einen E-Commerce-Shop bringe, wenn die Singapurer sagen, okay, ja, kannst irgendwie hier versuchen, ja. versuch dein Glück und hoffentlich hast du schon irgendwo anders dein Geld gemacht, weil hier ist eine hohe Konkurrenz, dann wird es wahrscheinlich nichts. Ja, das wird eben ein reifes Produkt nochmal. Sie haben nichts dagegen, dass man sich hier ansiedelt und sind noch sehr offen für die Ansiedlung von ausländischen Firmen, aber nicht jetzt um ein ein wirklich neues Geschäftsmodell hier äh, einzuführen. Das ist wieder eine eine andere Schiene. Und da, wie gesagt, da sind sie eigentlich eher froh über neue Dinge.
1: Und wenn wir uns dann noch diesen Zeitaspekt jetzt genauer ansehen, weil du meintest, Singapur ist offen eben auch gerade für neue Sachen, also die jetzt eben noch nicht getestet worden sind auf anderen Märkten. Und man hat zwölf Monate Zeit. Und bevor ich jetzt in einen, zum Beispiel in einen Accelerator starte, also in einem Programm teilnehme, es bedarf sehr viel Vorbereitung. Welche Strategie empfiehlst du da? Also zum Beispiel auch, wann soll ich mich dann umschauen und welches Accelerator-Programm könnte für mich das Richtige sein? Also wie sind da so deine Strategieempfehlungen? Ja, Strategie-Empfehlung? also ich habe gesagt,
3: was wir hier schon gemacht haben, was bewährt ist. Wir haben, es gibt in Zusammenarbeit ja mit euch, mit dem Gym ein Go-Singapur-Programm mhm. und äh, ich habe mal gesagt, das ist sicher die einfachste Möglichkeit, hier in einen Markt hineinzukommen, weil das Programm hat geboten, drei Monate lang bei der NUS Enterprise, das war praktisch die Startup tochter der NUS, der National University of Singapore, einer der besten technologischen ähm, Unis Asiens und die haben ein riesiges ähm, Startup-System dort zugrunde gelegt, wo viele große Firmen gemeinsam mit der Uni auch dort Startups die Möglichkeit geben, ihr Geschäftsmodell vorzustellen und auch weiterzuentwickeln. Und dort haben wir uns dann noch eingemietet und den Startups die Möglichkeit gegeben, hier drei Monate lang einmal zu schauen, schaffe ich sie überhaupt in den Markt? Weil, was man jetzt schon sagen kann, man kann sich natürlich in Österreich auch vorbereiten, sein Geschäftsmodell, seine Idee technologisch weiterzuentwickeln, aber dann kommt es schon ein bisschen auch darauf an, nimmt das der Markt hier überhaupt auf und das ist schon eine gute Möglichkeit hier in diesen drei Monaten zu schauen, okay, habe ich hier überhaupt Chancen mit meinem Produkt? Also ich würde sagen, das ist sicher mal die die einfachste Methode. Wenn das aus welchen Gründen noch immer nicht in Frage kommt, ja, dann muss ich mir mal anschauen, was gibt es denn hier für Startup Institutionen oder auch Hubs, wo ich mich einmieten kann, die auch entsprechend Veranstaltungen machen, also In normalen Zeiten oder Prä-Covid-Zeiten oder hoffentlich auch wieder Post-Covid-Zeiten gab es hier eine eine Fülle an Veranstaltungen. Du konntest ja aussuchen, zu welcher Branche, zu welchem Thema Du irgendeine Startup-Veranstaltung besuchst, sowohl als Teilnehmer als auch als Vortragender. Da gibt es zum Beispiel dann auch Institutionen wie SG, also SG immer für Singapur Innovate, die äh, eigene Veranstaltungsräume haben, wo man sich als Startup gar nicht einmal also einmieten, aber ohne jetzt dafür zu bezahlen. Also das fördert Singapur, äh, einfach neue Geschäftsideen und dort seine Geschäftsidee vorstellt. Und da wird natürlich dann auch der Link geschaffen mit lokalen Industrien, also ist schon gemeint, die Multis, die auch hier sitzen. Das heißt also, das Matchmaking wird auch von Regierungsseite sehr unterstützt. Ich muss mir nur überlegen, ob mein Geschäftsmodell auch nach Singapur passt. Da, also da bitten wir, können wir gerne, wenn die Startups uns einmal schicken, was sie so als Idee haben, in welcher Richtung es gehen könnte, können wir mal gerne vorher abchecken, ob das überhaupt etwas ist, was hier in Südostasien äh, Einsatz finden kann.
2: Super, danke David. Und grundsätzlich, wenn wir von der Außenwirtschaft sprechen, ihr bekommt ja Anfragen von verschiedensten Unternehmensgrößen. Da hast du sicher auch schon ein bisschen ein Gefühl dafür, was funktioniert denn nicht in Singapur oder was sind so die Downs im Umgang mit, mit der singapurischen Bevölkerung oder mit der Business People,
3: Business Culture, so also auch ein bisschen im Bereich. Aha. Kannst du uns da noch ein, zwei Dinge sagen? Ja, also die Don't sie sicherlich langes herumreden, faseln. Also das ist hier keine südländische Kultur, sondern das ist eine sehr knackige chinesische Kultur. Also ja, 70 Prozent hier sind ja auch ethnische Chinesen. Was man vielleicht nicht weiß, Singapur ist das einzige Land außerhalb Chinas, wo es eine ethnische chinesische Mehrheit gibt. Und die erwarten auch entsprechende. Ja, knackige, wie ich vorher gesagt habe, und zielorientierte Vorgehensweise. Also man ist schon dann bereit, auch irgendwo Karaoke singen zu gehen oder Abendessen zu gehen. Aber wenn es ums Business geht, das ist immer ziemlich äh, kurz und schmerzlos mit auch entsprechenden Forderungen. Wenn man hier dann also auch ausweicht und äh, vielleicht lange nichts liefert, also es geht hier alles auch sehr schnell. Ja? Also zum Beispiel ein Tipp, den ich geben kann, ist also auf E-Mails Länger als einen halben Tag zu warten, wird hier als unprofessionell äh, betrachtet. Zumindest Rückmeldung geben wird fünf mhm. Tage dauern oder ist, äh, keine Ahnung, bin auf Urlaub oder bin, wo auch immer. Aber es wird erwartet, schnelle Antworten und man bekommt auch die Antworten immer so schnell zurück. Man bekommt immer eine Antwort, auch wenn sie vielleicht, es kann schon sein, äh, nicht die ist, die man sich erwartet, aber man bekommt eine Antwort und genau das Gleiche wird auch vom Gegenüber erwartet.
1: Ja, das bedarf auch alles eine, auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, eine Vorbereitung. Also Singapur bedarf schon einiges an Vorbereitung. Wenn wir schon gerade von den Don'ts auch sprechen, David, hast du, bevor wir zum Abschluss kommen, eben auch noch so ein paar Erfahrungsberichte, wie so hätte es, ist es abgelaufen und so hätte man es besser machen können. Best Practice bzw. Fail. Ja, also ein,
3: ein, ein, fangen wir mal mit einem Fail an. Zum Beispiel eine, eine Unternehmerdelegation, die aus Österreich gekommen ist, wo es einen Termin gab hier bei einem äh, singapurischen Flughafen, wo angekündigt war, dass werden fünf Leute kommen. Gekommen sind dann nur. Eineinhalb hätte ich gesagt, weil ich bin dann anstandshalber mitgegangen. Und es wurde dort gesagt, wieso? Also so ich hätte gesagt, wie wir in Österreich ab und zu gewohnt sind. So, ja, da ist was dazwischen kommen, der hat nicht kommen können, der hat verschlafen mhm. und was auch immer. Also das ist so ein, ein absolutes No-Go. Also es passiert in Singapurern auch genug. Aber es wird dann teilweise auch verschleiert, also es wird nie irgendwie das Gefühl gegeben, man ist unprofessionell. Also das ist das, das würde ich sagen, eines der größten Logos und das, ja, die Reaktion auf der anderen Seite war natürlich dementsprechend und man kann sich dann nicht mehr allzu viel erwarten. Man, man ist dann einfach unten durch. Den Schaden kann man dann nur sehr schwer wieder hinbekommen. Auf der anderen Seite jetzt positiverweise, Also wenn ich äh, mich erinnere, hier gab es mal einen Firmenbesuch, wo also schon, es geht in die Richtung, wie es vorher auch erklärt wurde, also alle Unterlagen vorbereitet, hat ausgepackt auch ein Modell äh, seiner Anlage, wie das funktionieren könnte, also die Asiaten sehen sehr gerne Dinge, wie die funktionieren könnten, also man man sieht am liebsten, am liebsten hätten die Asiaten, ja wenn morgen schon alles fertig wäre, es ist eine gewisse Ungeduld hier und Wenn das äh, entsprechend dargelegt wird, dann sind die Feuer und Flamme und dann kann es ihnen gar nicht schnell genug gehen.
2: Super, perfekt. Ähm, Ja, Lisa, dann kommen wir eh schon. Die die Zeit reitet immer viel zu schnell voran. Aber Lisa, möchtest du noch unsere obligatorische Abschiedsfrage stellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, David, schon für deine tollen Insights vorab und auch die guten Beispiele am Ende. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Unsere Abschlussfrage, die wir jedem Podcast-Gast stellen, ist, was ist dein persönlicher Erfolgstipp für österreichische Startups, die nach Singapur international gehen möchten? Also ich glaube, man kann es
3: zusammenfassen unter konsequent, gute Arbeit leisten und hinter den Dingen her sein. Das, glaube ich, sind die beiden besten Tipps, die man hier mitnehmen kann für Asien. Jetzt ich das vielleicht auch ganz kurz aus, also konsequent, weil die Entfernung zu Europa ist natürlich eine große, Es ist nicht nur distanzmäßig auch, das fängt dann mit der Zeitverschiebung auch an, man hat nur ein kleines Zeitfenster. Und wenn man hier dann sich ab und zu denkt, boah, na geht es jetzt nicht aus, ob man morgen an oder schreibt man morgen eine E-Mail. Also diese Konsequenz spürt man dann auch hier, ob da etwas zurückkommt oder nicht. Und äh, ja, Wobei ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur Singapur, das betrifft viele andere asiatische Länder auch, wo einfach eine gewisse äh, Hartnäckigkeit und äh, Enthusiasmus auch dahinter sein muss, damit ich hier das Ziel erreichen kann. Ich nehme vielleicht noch dazu den, den langen Atem, den ich auch, brauche, weil die kulturellen Unterschiede, auch wenn es am Anfang eben durch die Schnelligkeit, wie man hier erlebt, sich denkt, ah, okay, sie alles findet es in Europa, das passt, das kriegt Antwort und das funktioniert alles. Man blickt dann doch oft nicht in deren Karten des Gesprächs gegenüber, was da jetzt genau abläuft. Und hier braucht man dann auch noch teilweise in langen Atem, um herauszufinden, was spielt sich denn da jetzt genau ab, was, was will mein Gegenüber denn jetzt wirklich von mir.
1: Ja, vielen Dank David für deinen Abschlusstipp und deine Insights und wir wünschen alles Gute nach Singapur und hoffen auch auf ein baldiges physisches Wiedersehen. Vielen Dank Danke an dir, David.
3: euch beide, liebe Grüße nach Wien und hoffe auch, dass die Startups physisch bald wieder hier anreisen können.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.gin-austria.com.